0: 大家好，欢迎来到 Everything Bagel。我是冬天窝在家、宅在家里不出门、正在研究生发的毛豆
1: 。我是最近沉迷于看《进击的巨人》的肉桂卷。我是到了年底无心工作，想提前开
2: 启假期模式的雪糕刺客。嗯，说到这个圣诞节
0: 和新年都要来了，最近大家都没有心情工作了。那你们最近都在干什么呀？
2: 我最近没有什么特别大的事情，但是我想分享一个很有意思的生活小事。呃，就是前两天的时候，我在我家楼下遇到了一个小男孩然后那个小男孩大概七八岁的样子，背着个小书包，揣着个小水壶，跟我就是蹦蹦跳跳的进了电梯。然后进了电梯之后，他就抬头看了我一眼，然后用一种稚嫩但是又非常成熟自然的声音跟我说。You look good today. Then I was surprised. I said, "You too. Thank you." Then he said, "How was your Friday?" Then I said, "Friday was good so far, but it sucks that it's going to rain over the weekend." Then he said, "Yeah, I know." But you get to enjoy the puddles in the rain <笑>。然后我整个人就是啊、哦，你好可爱！当时我那个电梯到了嘛，然后我就夺门而出，然后满脸抑制不住的姨母笑。很有意思的是，那一天前些时刻，我其实去看牙医了。那个牙医小姐姐她也很可爱，她给了我一个叫 stress ball。但他那个 stress ball 软软的，是做成了一个牙齿的形状，像手掌那么大。他、嗯、就跟我说，待会儿给你洗牙的时候，你要是觉得不舒服，你可以去。挤这个 stress ball， 他、oh. 说 you can squeeze Diana。我说啥？他还有个名字叫 Diana， 真<笑>的是粉色的嘛。他说对，他叫 Diana， 他还有一个兄弟叫 Steve， 但是很不幸的是 Steve 在之前被一个病人撕成碎片了。Oh. <笑><笑>我还被捏爆了，<笑>对，被捏爆了。然后我说 Oh my God，I'm so sad。我说 Is it a kid？ 我就问是不是个小孩干的？他说 No，No，No。他 no, 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 说 It's an adult， 是个大人干的。这个事情之后，我回来马上就遇到那个小孩嘛，这两件事情前后脚发生，我就觉得很有意思。Uh, 就是可能我觉得一个什么七岁八岁狗都嫌的小孩却可以就是很自然的跟一个陌生人去搜手，并且还有一个非常积极的心态，对吧？面对一个下雨的 weekend， 但是一个我觉得可能比较成熟的大人却会情绪失控，对 Steve 做出了这样的事情，然、uh. 后<笑><笑>觉得很有。哇、wow, 嗯
1: ，因为那天我看到你 p 的那个动态了嘛，我脑海中想象的就是小谢尔顿，就是一种很像小大人模样的小男孩，我觉得超级可爱。嗯、但
2: 是 Sheldon 不会跟人 social 啊，他是那种很
1: 成熟的跟别人
2: social，、哦、但是他还带着小奶音那种，就很可爱。Uh, uh, uh, uh. 对我说，他就马上让我想到了，如果 Friends 里的周易小时候，他应该就是这个样子的。<笑>是不是 Steve
1: 成精了呢？<笑><笑>哈哈哈哈哈！可、嗯、我最近也没有发生特别多的事情，真的是到了年底，我就觉得公司里所有的事情，大家都说啊，我们明年再说吧。就是从感恩节以后，感觉大家好像都已经进入了假期的状态。可能唯一的事，是我跟我先生去参加了一次他们公司里的年会。因为我从来没有参加过这边的年会，就想去凑一个热闹。然后去了以后，我就以为会有很多好吃的，结果就真的让我比较失望吧。也没有说那么好吃，但也是会有虾呀，有牡蛎，还有各种各样的沙拉。但是我想象的就是那种超级丰盛的大餐型，在《哈利波特》里面那个很长的桌子对对对。对对对，但其实并没有，就大家还是吃的比较简单，就主要还是像这边。呃，就是这种销售的场合，大家就是拿一个酒，然后到处聊天，然后你可能都没有时间吃饭，就是这种感觉。嗯嗯。他
2: 们提供的酒多吗
1: ？酒的话，因为我最近有胃酸反流，就比较严重、哦，所以我就不能喝酒。然后我当时那天就看到那个后面有好多好多的酒，就他们可以调，应该会调各种各样的鸡尾酒吧，就有 b 儿。然后、嗯，但是因为我胃酸反流，我也没有敢喝。嗯。
2: 说到这个年会上的酒，毛豆豆，我们俩之前在同一个公司的时候，也是年会前夕，然后公司不是会发那个邮件跟大家说有一个 reception 年会的 reception， 嗯，他就是一个小的 service line 的 reception， 都不是 firm 的 holiday party。然后说 beer and wine are provided。结果有一个人他 reply to all 了，他可能只是想 reply to 一个人，他 reply to、uh -oh. all 写了一个字、uh -oh. cheap 感叹号。<笑>那个意外受上的几百个人都收到了他的那个 chip。那<笑><笑>他本来是想发给谁的呀？<笑>他肯定是跟他朋友想吐槽说那个 holiday party 上没有 liquor 嘛，只有 beer and wine， 抱<笑>怨一下之类的<笑>，就开个玩笑。结果
1: ，哈<笑><笑>、oh, 这个我觉得可以发到豆瓣社死的那、哎这个程度，社死真的是太好笑了。<笑><笑>嗯。
0: 那毛豆豆最近呢有什么？最近没什么新鲜事吧？可能冬天来了，感觉冬天到了，我有一点季节性情绪抑郁，所以就在家里面待着吧。还好事情也不多。我最近在报复性休假，<笑><笑>因为知道我老板肯定又要找我工作，我就专挑着那个时间把假请了，气得他鼻子都歪了。<笑>那我们今天就开始我们在新一期的输音的讨论。我们今天打算聊两本书、一部剧，还有一个纪录片。那第一部剧我们要聊的是今年新出的台剧《有生之年》。
2: 有生之年是今年上线的一部台剧，讲述了离家多年的高家长子高家岳，在经历生意失败、感情破裂后，决定在结束自己生命之前回家探望家人，打算与他们做最后的告别。回家后，他发现自己的家人也有他们自己解不开的问题，好像每个人都是一地鸡毛，吵闹又琐屑的家中日常，让他和当初一心想要逃离的这个家的羁绊越来越深。他的再次出现也直接或间接地影响着家里的每个人。然后，这部剧的制作人是林心如，主演吴康仁在不久前的第六十届台湾金马奖上，凭借电影《复都青年》获得了最佳男主角。呃、uh, ，我觉得我们可以先聊一下，就是自己喜欢这部剧集的部
1: 分。那我可以先说一个点吧，呃，嗯、我非常喜欢高家乐和小侄子的这条线，呃，小侄子是他弟弟高家阳的儿子。这里涉及剧透哈，因为高家乐他回来以后，他自己写了一份遗书，就有点像要跟这个世界做最后告别的这个意思。结果这个遗书被他小小侄子无意当中发现了，然后小侄子就在默默当中想要去。呃，挽留他的这个大伯吧，因为高嘉悦在他的遗书里面写，哦，他非常想渴望谈一场就非常美好的恋爱，然后这个小侄子就各种帮他这个大伯撮合，还想把自己在线上聊的女网友介绍给他大伯，然后我就觉得他们俩的这段非常的打动我，就觉得有一种跨越年龄之间的惺惺相惜。因为在最开始的时候，这个小侄子是他们乐队里的一个同学，好像是因为校园暴力把自杀了，然后他也是，嗯，就比较难过，然后要给这个同学再举办一场线上的演唱会，然后就被他这个教导主任就各种的不同意吧。大伯高嘉悦听到了这个以后就非常支持他，然后两个人就是非常开心，然后一边就是一边敲锣打鼓，然后一边在办那个线上演唱会，然后我就觉得还挺感打动我的。
2: 我也非常喜欢高家乐和他侄子的这一段。我单方面宣布，他们俩是本剧里最具有戏感的一<笑>对、啊。因为这部剧给高家乐的两条感情线，算是感情线吧，我都觉得非常的奇怪。就一个是跟他的初恋， oh. 然后就是很多年没见，然后再次见到；还有一个就是有一个呃奶茶店的老板娘，也是刚才若桂卷说到的是。他的小侄子想要 set up 给他大伯的这个女网友、嗯，然后那个女网友就是一出现见到高佳悦的时候就无可救药的上头，然后从此开始就是全篇就追着高佳悦，<笑>我就完全不能理解为什么你会对他上头，就是。除了是冲着吴康仁的颜，我稍微能理解一点点。就那个吴康仁演的高家乐，在全片表现出来的那种很废的、很颓废的气质，我完全没有办法理解那条感情线是怎么回事。所以最有 CP 感的就是他的小侄子和高家乐，就是在中后期了，发生了家里发生了很多事，然后那个时候高家乐的父母濒临离婚。高家乐那个时候还是要走，在小侄子看来，高家乐执意要离开家，也就是还是想要去赴死。他就很生气，他就跟他大吵了一架，嗯、然后不跟他说话，在天台上跑了一圈一圈又一圈。然后高家乐就追在他后面，跟他一圈一圈的跑。我觉得那一段好浪漫啊！对，<笑>来追我啊！<笑>对，所以还挺有 CP 感的。
1: 对，我也记得那一段，就当时小侄子就一直跑嘛。我其实特别能带入那个小侄子那个时候的心情，就他应该是，呃，觉得我已经这么这么挽留你了，你还是想要质疑要走的，就很无可奈何。然后他就把所有的这种无可奈何的情绪，就化作一种很中二的表达，就是去跑圈儿。
2: 他里面小侄子就说是你谁都不管，说你为什么要管我跑？他说阿妈跟阿公要离婚，也不管，说你也不管我爸，嗯、你谁都不管。我现在在天台上跑，你你为什么要管我？他然后他最后说出了你又不是我阿爸什么的。对对，我觉得那段感情非常的真实，表、嗯、现的很好。嗯
0: ，是的，我觉得小小侄子自己也蛮有盘算的一个人。我在想，如果我是那个年龄的孩子，我看到我大伯写了遗书，我肯定赶紧告诉爸爸妈
1: 妈了，说这还得了，快帮忙。大伯吧，对，嗯，他大伯之前可能也跟这个家里来往不多嘛，所以我在想，小侄子可能对他大伯之前也没有那么熟悉，但是他看到这个，他就会觉得说我要挽留他，我就这点还挺打动我的。
2: 我来说一下，就是这部剧让我比较觉得有意思的地方。它这个剧中的家庭结构和成员关系，它让我觉得既熟悉又陌生。熟悉的就是它是一个典型的东亚家庭的结构嘛，就是家中有三个儿子，大儿子高家乐，也就是男主，他相当于一个呃很叛逆的一个角色吧，很早就离开了家。然后二儿子高家阳，在大哥离家的这段时间，就承担了照顾家里的所有的事情。二儿子就是一个很典型的好儿子的形象。嗯，他自己成了家，有了自己的小孩，就是我们刚才说的那个小小侄子。嗯，小儿子高家凯是跟父母一起住，然后帮衬家中经营多年的早餐店。然后陌生的地方就是在于有一些情节或者有一些地方让我觉得很意外，但是仔细一想又觉得挺合理。我觉得这有可能是因为两岸关注的焦点不一样，让我产生了有一点点陌生的感觉。就比如说一开始高家月他第一次尝试结束自己生命，是他想。带着一个潜水器材潜到海底，然后扔掉器材。结果他潜下去之后，又突然改变了主意，因为他觉得在海中丢弃器,器材不环保，这太莫名其妙了。你这一个一心想寻死的人，怎么你还在想这个环保不环保的问题？然后我就想到我们之前在节目里聊过的《我与鬼变成家人的那那件事》，这部电影里面也有类似的情节，就是男二给男主提要求的时候，第一件事情就是要求男主去海边捡垃圾。然后我就在想说，那可能是这几年环保在台湾应该是非常关注的议题之一，然后才会出现在多部文艺作品里嘛，所以这样一想就觉得挺合理的。然后还有一个，我觉得有一点陌生或者觉得挺不一样的地方，就是小儿子在大学毕业之后是帮着家里呃一起经营早餐店。我觉得在我们这边的思维定势里，你就是即使说我就是有心想要经营帮家里做大早早餐店这份事业，也肯定会被家人啊或者周围人说啊你都没有个正经工作啊你大学毕业了你怎么还在就是做早餐啊然后可能还会就是遭到指指点点说你肯定浪费了大学文凭之类的呀。我觉得就是想到这一点就让我非常焦虑，但是在剧中就完全没有这样的表现，在剧中呈现了做各种各样职业。业的人，就是有在早餐店忙前忙后的小儿子，有在出版行业工作的二儿子，在快餐店兼职的儿媳，还有做医药推销的初恋。就是所有的人在剧中呈现出来的，就是这些职业是一样的，他们得到了同样的尊重，没有高低之分，没有被区别对待。然后我就不知道说真实的台湾社会是不是也是一种很这种很平等的心态去看所有的职业，但是我觉得说能在一个现代剧里非常自然的表现这样的观念，然后没有任何的悬浮感，让我特别喜欢。这种感觉就像是我在看《重启人生》一样，之前你们聊的那部日剧，那部剧里面也是，就是主角团经过五世轮回，他们都成为了飞行员，完成主线任务之后回到老家，就找了一份平凡又普通的职业，开开心心的一直活到老。我就觉得这也太神仙了，就是这种很坦然的心态让我觉得非常非常喜
1: 欢。嗯。对我看的时候也对这个点还挺有印象很深刻的，就是当那个老三在相当于料理他的早餐店，他老二妻子二嫂不是在呃 Subway 里面做服务员嘛，就这些我会觉得如果放在。嗯、um, ，大陆或者国产的电视剧里，就会感觉是一种很苦的人生，就我都能想象，就是说他的故事线大概是一条很苦的线，然后表现小人物在大城市的这种挣扎。但是我觉得这部剧里面，他就很少会有这种挣扎。我不知道是不是台湾社会真的是这样，就比如说，比如说找对象的时候，好像也不会把这个因素放在这个考虑里面。就比如说老三，他当时不是去参加了一场相亲局吗？对方的那个女孩是从英国就是回来的留学的一个硕士，包括那个女孩还有她的爸爸也没有会觉得说啊，我女儿是从国外留学回来，然后你儿子是早餐店里打工的，就大家是一个不对等的关系，嗯、然后大家还是说啊，那我们可以把他们介绍认识一下，就是这种让我觉得很吃惊，我不知道在台湾是不是真的是这样。我感觉还是有些乌托邦的，我就在想，如果
0: 这个剧这么拍，嗯、比如说它是大陆剧，它会不会还被评为没有那么
1: 悬浮？嗯嗯嗯，就更代入吧，就可能比如说你是一个外卖的送餐员，然后你和一个什么海外归国女女留学生在一起谈恋爱，大家可能就会说这会不会比较悬浮？对，比较奇情了。嗯继续刚才雪糕说的一点，就我喜欢它里面，表面上这个家庭是一个很传统的东亚家庭，但里面每个人的关系又好像在突破这种我们想象中的传统的关系，就比如说。就是老三的女朋友许佳欣，最开始是老大的女朋友。就假如说他们最后真的结婚了，就相当于我的女朋友后来成为我的弟妹。还有包括就是高嘉玥和奶茶店老板的这条线，奶茶店老板本来是他小侄子喜欢的人。假如说最后高嘉玥和奶茶店老老板终成眷属，那对于他小侄就是我喜欢的人成了我的大伯的老大伯母，对大伯母，就<笑>就这些。的关系让我觉得非常的突破我传统对比如说东亚家庭的这些想象吧，然后另外一个我觉得很嗯让我觉得比较新颖的点是他母亲最后就是真正选择了离婚，因为在这个故事最开始的时候就是高妈妈和高爸爸就一直在吵架，就是说好像是因为高爸爸出轨一个小护士，嗯，然后高妈妈就说我我要跟他离婚，然后就把这些年当中婚姻里的委屈就全都发泄出来。呃，其实这个高爸爸一直都是在想要极力的挽回这场婚姻，但是到最后的时候，高妈妈最后还是会选择啊，我要去离婚。我本来很担心，就到最后会变成一个大团圆的结局，就是啊，你看这个男的老公都已经改过自新了，我们就还是啊一家人还是要齐齐整整的。但是他最后其实并没有选择这个结局，我觉得还挺好的。嗯，最后团圆的
2: 前一场戏里面，就是前一集里面，嗯、高爸爸跟高妈妈他们两个其实是和解了，对对就是一个发现哦，我在老年大学遇到的老头儿对我没意思，一个觉得啊，那个小护士也嫌弃我，他对我也没意思，然后两个人在那场戏里是和解了，下一集也就是一家人坐在一起。嗯我也是有同样的担心说，说啊天哪，他们不会又继续吧？这个时候高爸爸还是高妈妈就非常高兴的说，我要跟大家宣布一个消息，我我们决定离婚了，什么我们已经签字了之类的。然后高妈妈说她要去学车嘛，然后在剧集的最后也的确表现她很成功的学了车、嗯，觉得算是一个突破吧，因为这种很难在国产剧中看到，就这么大年纪的一个妇女她的改变，她的选择，嗯。
1: 嗯，而且我我也非常喜欢刚才雪糕说的那一场戏，就是他们两个人在一起最后和解，啊、呃，就因为他们在整个剧里面都是一种很剑拔弩张的状态，然后他们每一场大家一起坐在吃饭，就一家人坐在一起吃饭的戏，大家都会吵架，然后不是高妈妈离开，就是高爸爸离开，又是高家悦离开，又是高家良离,离开，反正总会有人走，然后那一场戏就真的是完全没有争吵，他们两个坐在那里就像一个朋，就像两个朋友互相就开对方玩。笑就是说啊，你看你，你还以为你自己又找到另一春，其实还不是怎么怎么样，就是这种让我觉得关系变得很好，就有点最后像像朋友一样的，嗯嗯，但这个也是让我觉得有点。嗯，怎么说，在现实生活中感觉很难吧？就是有一点点很童话的一个结局
2: 。哦，说到这个，我想到了一期播客，我很喜欢的，就是我之前推荐的《处女武器》的一期播客。他、嗯、们在今年三八妇女节的时候搞了一期节目，就是两位主播对谈自己母亲，然后把他对谈的整个过程放了出来。哦、嗯，他们其中一个主播的母亲读了上野千鹤子的书，那期的标题就叫《妈妈读了上野千鹤子后，还会后悔生下我吗》。然后在两段对谈中都表现了两位母亲，因为跟他们的子女就是进行了很多的交流之后，女性意识开始觉醒，然后开始重新去面对他们生活中之前遇到的挫折，然后做出了一些人生的选择。然后其中一位母亲也是，当这种意识开始萌芽的时候，她就去不停不停的探索自己，最后决定和和她的丈夫离婚。嗯，我觉得那一期我非常推荐大家去听一下。我觉得听到了很多、嗯、我没有想到可以就是在那样一个年纪下可以做出这样的选择，还挺感动的
1: 。好好，对,、嗯对嗯、我有去听《处女武器》的其他的那一期，我,我听我听他们就是在一起就是刷听的人那一期，然后还有他们就是说刷到了很多清华北大的，哦、就是他们各种奇葩的<笑>自我介绍什么的。但我要去找一下你说的那一期，嗯，我也要去听一听。好。
2: 那、啊、关于这部剧，我们还有什么想要聊的、喜欢的地方呢
1: ？我喜欢的点好像没有了，我想聊不喜欢的
2: 点。<笑><笑>我们来聊不喜欢的
1: 点好火力全开，火力全开，来，嗯、um, ，我觉得我不喜欢的点，首先我不喜欢老二高家阳这个人物的人设，就他就是一个非常非常完美的人物吧，就是好爸爸，好好老公，好儿子，好好员工，嗯、um, ，就所有的地方都做的很完美。然后其实这也无所谓，但是我本来希望就是他的结局会是一个，呃，让他去放飞一下，就打破他这些万事万物。都要做的很好的这么一种心态，嗯，结果我没有想到结局是安排了他出了一场车祸就去世了，嗯，然后我对这个去世的情节也非常的不满意，因为。我觉得可能说这个剧就是推到这里的时候，就在他车祸之前就已经推到了一个死胡同。就这个老大高家乐，他还是要走，还是要还是想要去结束自己的生命。然后高爸爸和高妈妈的婚姻也好像没有任何的进展，就两个人就一直在冷战。然后这个时候我会觉得说，嗯，更好的处理方法是通过一些小事来去把这个人物。怎么说？就是让他去产生一种领悟，或者是产生一种改变。但是这里编剧做的处理的方法，就是通过一场意外，让自己身边一个很亲近的人去世，来推动每一个人，就是相当于内心的成长。又突然觉得，哦，生命很可贵，我不想再就比如说蹉跎在这个婚姻当中，或者生命很可贵，我还有自己的家人要照顾。嗯，我会觉得这个处理有点偷懒吧。嗯嗯
2: ，我也是非常不喜欢这一段，就是我觉得他就是。让二哥高家阳就彻彻底底的沦为了一个工具人，就是为了烘托大哥高家月，烘托男主，逼他成长的一个工具人。对，结合二哥的身世，二哥其实是被收养的。嗯，然后最后一集大家又开开心心的坐在一起，那亲生的儿子坐在一起，关于二哥完全没有在最后的家宴上出现，说缅怀他或者是提到他收养的小孩。给他搞了一个意外，让他去世了，然后剩下亲生的儿子开开心心、团团圆圆，大家坐在一起。嗯，反正想到这儿就觉得有一点点膈应吧。嗯嗯,
0: 嗯，可能是郑元畅
2: 偶像包袱比较重，不好意思在这里面突破这个形象什么的吧。嗯、你们对郑元畅在这部剧里的演技有没有什么想法？
1: 就我对他还停留在恶作剧之吻时候那个、哦、那个角色当中，然后这里我会觉得有一点点，嗯、他一直给我一种很盯的感觉，就是放不是很开啊、哦
2: ，很曲折的感觉，感嗯嗯，我
1: 也有同感，嗯。嗯嗯、um, ，就所以我会觉得他演这个人物就是非常板正，就可能选他也是一种、嗯，呃，契合吧。就这个人物就是很板正的一个人，然后他又是一个比较端着的人
2: 。对我也是觉得这个角色可能比较贴合他呈现出来的形象，就
1: 是一个温温吞吞的一个人。对，然后我还有一个想吐槽的点吧，就是我会觉得里面的感情线有点莫名其妙，就尤其是高爸爸和小护士这一段，嗯、我真的是不懂啊，因为我会觉得这个小护士本来他后面不是也说了嘛，就是他他对高爸爸总来就是找他喝酒这件事情也很困扰，他也很想回家照顾他的小猫咪，嗯、但是我就觉得那你就拒绝人家呀，而且。他们之间不是还有一层就是医护关系吗？就就是你护士跟病人下班班去外面喝酒，我觉得本来就是有点奇怪。然后这是一个很好的理由拒绝，为什么不拒绝呢
2: ？我也是这样的想法。我为什么小护士愿意跟高爸爸？而且他们又是多次出去唱 K， 然后喝酒，但实际上对他又没有意思。对、嗯
1: ，然后另外也是还有那个许佳欣，本来最开始的时候他不是跟大哥有很多互动嘛，就在那个前面，我真的以为他们两个是有可能的。呃，他不是有一段就是那个大哥还是给许佳欣就照了各种单车照片，我会觉得说就任何一个人敢。在这个场景当中，都会觉得对方对我自己有意思，但他那个时候后来又就是写出来，他其实已经跟呃他的三弟是在一起的。那我就觉得你为什么不说呢？对对，这设置比较奇怪。对，但我会觉得说我不是想说去怎么说，就是去审判，就道德审判这些女性，就是说你你为什么感觉有点差？但我会觉得说这里面的这些女性角色都好像是不想做一种氛围上的破坏者，就包括跟老三一。一起相亲的那个海归的女生，就因为老三当时相亲的时候已经说的很明白了，就是我我对这个相亲没有意思，我是被骗来的。然后，但那个女生还是很想维护住这一桌子吃饭人的面子，就然后说、啊、那我们可以认识一下，就很乖很嗲，让我会觉得说，就为什么东亚女性不可以做掀桌子的那一个？嗯，或者可能说台湾的女性本来就是比较礼貌，但我会觉得说这种礼貌有点又有点像说是社会给女性的一种，就是相当于一个要求，就你必须要做到这个时候要要很礼貌的，比如说别人病人来找你喝酒，你也不能拒绝；有人来来找我就是一起骑单车，我也不能拒绝，会有这样的感觉
2: 。然后剧中呈现的另一个没有那么礼貌的老板娘，就是奶茶店老板，感觉又是另一类极端。嗯、花痴追在男人后面，追在男主后面，就是做感情上的主动者。但是我又觉得那好像也不是生活中能看到的那种真正的把感情掌握在自己手里的女生的样子，过于的戏剧性，非常的不真实吧？嗯，
1: 嗯嗯对对，就那一条线会让我觉得男性真的是太容易了。就是你比如说失业在家，然后很颓很丧，也有一个奶茶店老板每天。来想追着你跟你谈恋爱，就让我觉得有点男性饮食，对,对,对女性都是客体。嗯，<笑>对，是有这样的感觉。嗯，除了周桂
2: 姐说的这些不喜欢的点，我还有一个不喜欢的点，就是高家乐，呃，男主年少时期的主角，是、oh, yeah. ，我我无法相信，<笑>我无法相信那样一个人长成了武康人的模样，这个逆袭也太成功了。我他的初恋徐亚欣年轻的时候和他后来长成了张蓉蓉的模样就很 make sense， 但是。那个男孩长成了武康人就很不 m a k e 为什
1: 么会这样？<笑>对我我也不太懂。就如果你说他是高家月年少的时候，我完全不能把这两个人拼在一起
2: 。我在看那部剧的时候，会在小红书上搜，呃，大家对于这部剧的想法。有台湾的网友留下对这部剧的评论什么的，主要是因为有一个人也问了类似的问题，就是说在台湾做小吃店居然可以养活一家三个人，就是听上去太理想化吧，或者太悬浮或者怎样、嗯。然后就有台湾网友在底下回复说，其实，在台湾做早餐店很很赚钱，说在客流量多的地方，其实还是一份很好的营生吧，还是可以能养活一家一家三口这样的。嗯，还有人在就是小红书问说，为什么他们？兄弟姐妹互相喊对方大名，听上去也很奇怪。Oh. 难道为什么不喊哥哥弟弟这种？然后也有台湾就是网友在底下回复说啊，说我们之间就都是这样子的，说我们就是嗯，都是喊我哥哥大名或者喊我姐姐大名之类的，说就是这样在台湾年轻人中间非常正常。然后我就觉得挺有意思的吧，因为我感觉小红书可能是唯一一个可以让两岸网友在这种。Pop culture 的这个上面可以
1: 进行进行很直接的交流。嗯，是你跟我说的吗？就是台湾之间他们互相叫兄弟姐妹大名，其实是一种亲切的表现。嗯，对，哦、呃嗯，反正当
2: 时那个网友回复就是说这是非常正常，他们之间
1: 就很亲密的叫大名这种。另外一个，因为我记得我之前读也是我们之前讨论的那本书，就《东京八平米》吧。嗯，就当时我后来有听过一个播客，就是讲在日本，就是他们可能可能社会福利比较好，就有很多做这种夫妻老婆店，就比如说开个饮茶店啊，或者小吃店。其实他们是能够供孩子上学，然后包括后来比如说养老啊。就我们会想，比如说你开一个小吃店，你的生活没有保障。就比如你到老了，你的店停手停，你就没有收入了嘛。但好像在日本，其实是足够呃有这个体系能保证他们以后老了，哪怕不开个小吃店，也是能拿到足够。多的养老金的，所以我在想，是不是台湾在这方面应该和日本会比较像，所以他们就开一个小吃店，也能，比如说以后的养老问题，可能也不是像我们大陆这么担心吧
0: 。对，我觉得可能也是一种幸存者偏差吧。比如说早餐店，他开了那么多年，说明他做的非常好吃嘛，所以可以可以见得客流量还蛮大的。嗯嗯嗯。哎，你们有没有发现那演小护士的女演员是？对，《色戒》里面的，我想跟你说这个。对，她在色界里面王佳芝的同学嘛，所以她一出来，我还以为她会有什么最后反转的东西，结果没想到她竟然演了这么人美心善的一个小护士，就是瞬间不好
1: 了、啊。对，因为我看这个剧的时候，刚好在同时看大泽风过，就是我给你们推荐那个《色界的视频嘛、嗯，然后里面就看到了很多她那个女同学的画面，然后。我看这个小护士的时候，我觉得，哎，这是我脸盲了吗？就他为什么长得这么像？但我真的去豆瓣上搜了。在这部剧的豆瓣里面，有生之年小护士是没有他就是单独的一个人物的那个介绍，谁谁饰演了谁吗、嗯？但小护士这个人是没有的，就是想跟你们确认一下，他俩是不是真的是一个人、啊？是是是，肯定是，因为我一看到
0: 他说这这不就是王家志同学吗？<笑>
1: 对对对对对，而且我我知道王演王家志同学的那个女生是是台湾人、嗯，我后来去查了，因为色戒里面他是有这个人物的姓名，然后我去查了他参演的那些。些电视剧，然后也查了这个人、嗯，他是台湾的人。我当时也是看到小护士，我觉得哎呀，他是不是要搞个大的？<笑><笑>最后都是虚晃一枪。对对
2: 对、嗯、对。某豆豆，你要说一下你去过的那家在剧中出现的那家酒吧。哦、oh, ，对，我都忘了。哎，很巧，就是给大家介绍一下，我们正好十月份去台湾的
0: 时候，台湾的朋友带我们晚上去一家音乐餐吧吃饭看演出。结果我在看《啊、呃、有生之年》这部剧的时候，我就发现他们这个酒吧为什么那么眼熟。后来一查，果然是叫 Music Corner 的地方。朋友带我们,我们去的时候，感觉里面坐的都是五十至少五十岁以上的。四十五岁以上的中年、老年大叔大妈吧，呃，等乐队开始表演的时候，会播放一些爵士啊或者怀旧的音乐，他们在里面也很嗨、很开心的样子。但是，总之，朋友带我们去完了以后，朋友就觉得非常的抱歉、很遗憾，带我们去了一个周围都是老年人，<笑>嗯、让我们觉得很很怪的地方。嗯，但是我觉得还蛮好的，里面氛围很好了。没有想到台湾人的这种中老年人的生活。也也蛮丰富的，
1: 也蛮高雅的吧？嗯，嗯是不是它里面就是他呃高家阳演出的那个地方，对吧？就是那个音乐酒吧。哦，对，那里面还蛮有腔调的呀。我在剧里面看，看上
2: 去场子特别大，啊、然后就是都不是那种一般酒吧的感觉，<笑>是那种很有格调的那种，有一点复古的那种。
0: 对，所以就是你，如果是稍微年轻的人进去了以后，你也会成为大家注意的焦点，因为跟周围的人也格格不入。Oh. 他跟剧里面演的不一样，毕竟高家阳他还算是个年轻人嘛，在、啊、四十岁左右。下一部作品我们要讲二马。好，我来给大家介绍一下二马。《二马》是老舍在一九三一年出版的一部长篇小说，它讲的是北京的一个市民绅士老马和他的儿子马威去伦敦继承老马哥哥留下的古董铺子的一段在英国的经历吧。老马爱上了家在,在伦敦的房东温都太太，但因为种族差异还有歧视，他们的爱情就黄了。马威爱上了温都太太的女儿玛丽，但玛丽对他一点都不感兴趣。老马对古董。铺子掌事人李子荣的经营也不是很理解，不是很赞成，就引发了一系列的冲突。马威在李子荣的引导下试图改革经营，但因为他和父亲的传统观念，就是和老马的传统观念发生了冲突。最后因为伦敦华工砸店的事情，老马本来性格就比较胆小，他就。决定把铺子卖掉，但是马威本来想利用杂店事件带来的名气好好经营铺子的，因为父亲想卖掉铺子的决定而非常失望，最后他就在伦敦街头游荡了一番，选择离开伦敦吧，这样一个故事。嗯，其实我对这个书中李子荣，老舍对李子荣的态度非常的好奇。但是我想咱们先可以讲老马或者是
2: 小马吧。嗯，我们可以先讲老马，嗯、因为我感觉老马是整部作品里写的最活灵活现的一个人。<笑>老马他是代表了老一派的中国人，我感觉是老舍想要着力批判的那种人。然后老舍他在后期里也说、嗯，他说老马是他最熟识的。老一辈中国人的形象，说他背后有几千年的文化，面前有个儿子，然后一天到晚把我是你爸爸挂在嘴边，嗯，他就是特别点，就是是个活宝的感觉。就是老舍说他一辈子不但没有用过他的脑子，就是他的眼睛也没有一回盯在一件东西上看三分钟。说他活着就要做官，要做官就要请客，年岁到了就要娶老婆，要娶老婆就要找媒人。如果这些都满足了，就可以享受一辈子。他后面跟房东温都太太恋情告吹的时候，他想的居然是啊，是因为他们俩之间缺个媒人，要是有个媒人两头到处一说，<笑>这件事情就成了。我就觉得他也太扁了。对。然后一开始的时候，他刚到英国，老马刚到英国，嗯，接他的是一牧师，要带他吃饭。老马有个内心活动，就是说刚到英国，在伊牧师面前，如果表现他肚子饿的话，不成体统。而且伊牧师要花钱请客，他于心不安。但是这也太好笑了，因为对方只是问他一句饿不饿，他马上就脑补说对方要请我请客吃饭。牧师一再问他，他就不好意思客气，还低声跟他儿子小马说：“说别人要请客，可别驳了别人的面子。<笑>”然后我觉得他在这边。挺替人考虑的，<笑>结果结账的时候，他还没有想到要自己付钱，然后他内心一番嘀咕后，又要张罗着去结一牧师的账。我就觉得这整个一个过程就非常的点、哦，非常的老实中国人的感觉
1: 。呃，我觉得这一段其实现在也会这样，我不知道，尤其是东北人吧，我就觉得像我们，呃，比如说你出去吃饭，大家都要抢着买单嘛，就也是一种对于面子上的争夺，所以我非常能理解这里老马的心态。对。
2: 我家属有类似的经历，就是他跟我说，他有同事，中国人从国内刚到美国，然后他们几个就是都是中国人嘛，就聚在一起吃饭，算也不算为他接风，就是第一次大家见面认识一下这种。结束了，从国内来的那个男生就马上说：“啊、哎，我要请客，我要请你们吃。”结果、嗯，结果我家属还在想怎么推脱。我家属的同事就是在美国的同事，马上就说：“说我们这儿不搞这个。”然后就把他推回去了。<笑>三个人分账，对，对，对嗯、早点说清楚比较好，对，对很果断。嗯，关于老马，他在全文中经常会说的一个词是俗气。但是，就是我不知道他说的不俗气是什么，因为在老马的观念里，什么都很俗气。比如说，他来英国是为了继承他哥哥的古玩铺子，他哥哥去世了，他就觉得商人很俗气，去好好的经营一个铺子是很俗气的事情。老马自己想的是，他是个读书人，他要升官发财。但是升官发财不也是一件很俗气的事情吗？到这儿，老马就觉得这不俗气了。然后他在茶馆里看到留学生，他又觉得留学生俗气，因为留学生是要回国做官的，他自己又做不了官，所以他看不惯留学生，就说他们俗气。所以我就很困惑了，就是只要是对他好的，他就觉得不俗气吗？还是怎么样
1: ？我觉得是，我觉得他是有点，我读的时候感觉他会是那种中国就是很老的乡绅，就是会有自己的一套格调吧。然后所有跟他格调不一样的，他都会觉得是俗气。但我也不知道在什么到底能入我们马老先生的法眼。
0: <笑>反正他是不喜欢明着说钱的问题。你要是跟他明着说钱的问题，或者跟他真的算得清清楚楚，他就觉得倍儿伤面子，倍儿俗气。但实
2: 际上他自己又。特别希望发财，就一直说要把去世哥哥的灵运回去，看上去是挂念家人嘛。结果他在节日给他周围所有认识的人送了一大圈礼，才想起来还没有给哥哥坟上献花。但是真正想到要给哥哥坟上献花，他又推三阻四的，最后又转而祈求哥哥就是保佑自己发大财。我就觉得这个也太奇怪了
0: 吧<笑>！他好像从小的时候就是。向哥哥伸手的嘛，他好像从来没有过过自己赚钱的日子，都是哥哥主动救济他的。嗯，所以他可能觉得赚钱这个事情主动提出来，我要为了钱怎么怎么样是挺俗的，但是他心里可以想一想
1: ，嗯。嗯，我觉得他可能会觉得说，就是什么君子爱财，就他可能把自己想象成，对他是一个君子，所以他要取之有道，所以他会就以前的社会不是会把，比如说你你当官挣钱是最高等的嘛，然后你去做买卖经商这种赚钱就是是比较被人瞧不起的。我觉得在老马心中是有这么一个等级，这么一个鄙视链在，所以我会觉得老马就有点。嗯，就有点拎不清。就一方面，他其实很需要就这个铺子好好打理，然后好好给他们赚钱，还能留在英国嘛。然后，但另外一方面，当李子荣跟他讲说：“哎，你这个铺子要怎么怎么搞才能赚钱的时候，他又会觉得：啊、哦，我们铺子才不搞这些俗里俗气的东西。”啊，我看到这里就很生气，<笑>就就很想跟他说：“老马，你清醒点。<笑>”对。啊，我是
2: 想说，尤其是小马和李子荣跑马。忙前跑后的，就是很费心费力的去希望这个铺子越做越好，去想各种各样促销的手段。他不但不帮忙，他还添乱，然后还就是嫌弃他们在忙这个很俗气，所
1: 以就很生气。
0: 嗯、对，还偷偷顺店里面的东西
1: 。对<笑>
2: 对,对你本来
0: 以为他是会那种很古板的人，但是他前面又写了一段，好像他还蛮有这种 street smart 的，就是一开、嗯、他不是祖籍是广东人吗？后来孙中山发迹了以后，他一开始不说自己。是。是祖籍广东，孙中山发迹了以后，他就讲自己是广东的，好像他跟孙中山有什么<笑>瓜葛似的，
1: 还挺有意思的、嗯，还蛮喜欢往自己脸上贴金的、嗯。对，我觉得他是一个非常，就虽然是一个负面角色，但他又写得很可爱，嗯、很好笑，对，对，挺机贼，挺可爱的。我觉得老舍的笔触并没有对他非常的刻薄，嗯、好像还是蛮温情的吧。嗯，我觉得老舍可能有一点点想要，就是讽刺，但是是有一种很嗯、呃，像裹着棉花的讽刺，就是觉得说，可能因为老舍应该也见过，就是这一派比较老式的人物吧，所以可能也知道他们，比如说突然之间一个社会的变革，他们也来不及反应。
2: 好，所以我们要聊一下年轻的这一代人李子荣和小马吗？嗯，毛豆豆，你想聊一下李子
0: 荣吗？我觉得李子荣在这本书里面被老舍刻画的形象是非常非常正面的，嗯、甚至没有什么缺点。我就非常好奇老舍对李子荣的态度嘛、嗯。就比如说前半部分，你感觉李子荣他是生长于中国的土壤，但他后来因为这个官费留学呃来到了西方，接触到了西方的文化，他也适应得特别好。总之就是在西方的这种。科学理性的新的影响下的一个非常进步的青年，也懂得自己奋斗。但是到后面有一段，就是李子荣跟小马讲了自己要结婚了，结果他的夫人是一位呃乡下姑娘，然后小马非常吃惊，就是觉得嗯，你这样的人不是应该。有一种自由恋爱的路线嘛，嗯、但李子荣就给他唠了一堆嗑、嗯，给小马就是剖开来掰开来跟他讲，就是说我这种虽然我妻子没有文化，但是好像就我只需要老婆孩子热炕头的生活，支持我就好了。嗯、我觉得老舍在写写这段的时候。没有任何的讽刺，反而是对李子荣这种务实的娶妻路线是一种赞成的态度。李子荣说他婚姻的这段、嗯，突然我就想起来鲁迅写的那个《伤逝》，里面涓生、呃涓生和子君他们不是就是因为自由恋爱，但是后来结婚了之后就没有，就是迫于生计，最后子君就死掉了。感觉就完全是李子荣的反面。我甚至就在想，是不是老舍对这个自由恋爱这种追求爱情理想是。实际上，我觉得不置可否，甚至是内心带一些批判的吧。
2: 我觉得是不是因为他在写这部书的时候是一九二九年，是一个很早的时候，那个时候这些思想、这些进步的思想，或者让女性可以去读书的这些思想，其实才。刚刚萌发吧，或者是就是都没有存在多久。那你说到自由恋爱，还是一个挺新潮的观念，嗯、可能他周围都没有什么自由恋爱发展很好的一个好的例子，让他知道说原来这是一个更进步的思想。所以我觉得是跟时代的局限有关系。嗯
0: 我觉得当时老舍可能也因为在他当时在英国也留过学，在那边待过，所以他知道在那边的移民的状况是什么样的，可能根本没有时间或者没有精力。去享受一种自由的爱情、嗯，所以更多的人可能就像李子荣这样，只能就是说走多快好省的路线、嗯，然后把自己的注意力集中在念书强国上
2: 面吧。嗯，对，李子荣塑造的就是一个实干家的感觉。嗯
1: ，我读的时候我。没有读出来，就是老舍对李子荣，呃，就是娶妻生子这一块的一种赞成吧，因为我会觉得老舍对，嗯，李子荣就的确很很多都是很正面、很肯定的描写。然后，但我会觉得说老舍这里把李子荣就是对婚姻的态度，嗯，单独拎出来写了一小节，好像就是说把这个问题拎出来供大家讨论。就包括他写马威的态度，就是马威听到这个其实是比较震惊的吧。我记得当时就马威其实是不太理解李子荣的这么一种态度、嗯，然后我觉得老舍可能把这两种观点都放出来，一种是李子荣对这个婚姻的态度，另外一种是马威这种更进步的青年对这件事情的态度，我觉得他是把这个事情拎出来让大家来讨论的。嗯
2: 其实我觉得他对马威寄托了更多他的期望吧、嗯。文中很明确的写到，马威对李子荣说：“我们虽然很熟悉彼此，但是我们在感情上差着十万八千里，像地球到月亮的距离。嗯，但是我们
1: 依然要试着了解彼此。”嗯，我我觉得可以聊一下马威。呃、嗯，马威这个人，就刚才雪糕也说是老舍寄予厚望的一个人。因为我读的时候，其实是最能带入马威这个角色。李子荣读的时候，他已经适应了这个英国的环境。然后，但是我们读马威的时候，是他从，比如说从中国到英国，然后他既有。了解中国的那些，比如说现状吧，但他同时又在适应这个英国的呃这种生活，然后想要在英国这里，比如说去经营好自己的铺子，然后还要学习，还要搞就是各种各样的这种社会活动，所以我会觉得马威是一个跟我就生活可能更贴近的一个角色。
2: 嗯，老舍对于马威，或者说对于马威所代表的那个新一代的中国年青年，在那个时候的走向还是有点迷茫的。嗯嗯，最后安排了一个让小马出逃，就这本书就戛然而止了。是他在后记里感觉也是写着说，他其实也没想明白他要怎么、嗯、怎么给他安排一个结局，所以就匆匆。就匆匆结尾了。老舍自己说，他对于小马的塑造是失败的，因为从他自身角度来说，他说五四运动的时候，他是个旁观者；他在写二马的时候，赶上革命军北伐，他就是也是站在一旁，远远的没有机会参加。他觉得自己没有资格去描写比他十岁小十岁的青年。嗯，我觉得他可能是尽了他最大的努力去寄托他的一些期望、嗯，但是他没有想清楚最后他这个青年该何去何从
1: 。我觉得可能也和当时的社会现实是符合的，嗯、就当时可能马威这种的青年的确在当时的社会当中是他的前途是不确定的。我我读的时候就会把马威。代表成一种，就是比如说，呃，新青年，然后他们很想要接触外国的这些先进的文化，嗯，但是如果比如说我们结合当时的历史，就会发现这条路可能也最后是走不通的，嗯，所以我在想，是不是老舍就也相当于是把这种结局带到了马威这个人物的身上吧。我想聊一下马威和玛丽，就是这本书里的这两段感情，我都其实不太理解，就是我没有办法想象，就是像马先生老马这么一个很、很、很在乎面子的中国老绅士，会爱上一个英国寡妇。嗯，然后这是一点，然后另外我也很难想象马威，就因为玛丽在里面会经常说啊，我不要跟中国人一起吃饭，然后我看不起中国人，就是我没办法想象一个马威这么进步的年轻人会爱上一个处处看不起自己的人
2: 。是的，我会觉得很突兀，嗯、好像就突然他就爱上他了。嗯，嗯
1: 所以我读的时候，我会觉得说老老舍是不是在。以一种就比喻的方式来写这两段爱情，就好像把嗯他们的爱情比作，比如说呃中国和英国之间的关系，因为中国在那个时候可能非常急需的想要去从英国那里学习这些先进的技术呀，还有包括文化制度，所以他是带着一种我想要亲近你的态度，所以安排就是马老先生和马威这个父子都同时爱上了这对母女。
2: 老舍在后期里写的是他，他就说他自己对于感情线的处理非常的简单粗暴吧，可以这么说。嗯嗯他好像是不是很擅长写感情戏，所以他就他就不写了，他就直接就就简单粗暴，爱上就爱上了。<笑>对，书中所有其他的东西是想他着重的东西，感情是他最不想写的东西，所以他就简
1: 单粗暴的处理了。哦，那这样的话，我觉得我可以理解。
2: 我觉
0: 得马威对玛丽还有一种。幻想就是我突然想起来，李子荣还给马威灌输了一套冰激凌理论，就是说他当时马威单相思太炙热了，李子荣就跟他说：“你要记住，所有的英国人都瞧不起中国人。你每次暗恋到、单恋到、发烧到不行的时候，你就记住这个冰激凌，你的心就可以凉一凉了。”所以我觉得，按说应该是周围的人都应该是这种态度才对，但是马威好像就一下对玛丽上头了，可能也是他刚去英国吧，所以还处在一种。文化冲击的这种角度吧，看什么都比较新鲜，再加上他是个年轻小伙子，正是血气方刚的时候，<笑>很想谈一
2: 场恋爱呢。但是书中对于马对马威最尊重最好的一个女性是一姐姐，对整篇书中表现的她非常理解马威，知道她的困惑，因为一姐姐她自己也有类似的在中国生活的经历，然后又倒过来，就是一姐姐是比较更了解中国文化的那一波英国人，一、嗯、姐姐对她也很好，也很尊重她，也很理解她的想法。但是马威跟一姐姐之间没有任何的感情线，一<笑>姐姐刷的爱上了一个渣男华盛顿温莎斯玛丽的未婚夫，<笑>对，<笑>这基本上就是韩剧。的套路就是，我就让你想不到他喜欢的是谁。<笑><笑>
1: 因为我最开始读的时候，我真的以为是一姐姐喜欢马威，所以处处去安慰她。嗯、然后我就想，马威你真是瞎了狗眼，你应该爱一姐姐呀。然后结果一姐姐转身就跟华盛顿了，维杰斯玛丽的未婚夫走了。<笑>搞不懂、嗯嗯
2: 。对，就好像回到了毛豆豆你刚才讲的那个点吧，就是老舍他好像有一点批判自由恋爱，因为一姐姐她就是自由恋爱，嗯、跟一姐姐一起私奔的人、嗯、是华盛顿。华盛顿他是个渣男呀，我觉得华盛顿在全文就是寥寥几笔，没有写很多。在文中读到的华盛顿的感觉就是，我不觉得他能真正理解、欣赏与尊重伊姐姐。我觉得他跟伊姐姐在一起，也只不过是因为他把伊姐姐跟温都小姐，就是玛丽做比较，然后他觉得伊姐姐有一种更新、更自由的、不被婚姻家庭束缚的东西。嗯、但是我觉得说到底，他就是图新鲜啊，他也不是多尊重伊姐姐的感觉。是，而且一
0: 姐姐选择华盛顿也很奇怪。嗯、我记得华盛顿好像是一个骑摩托车、机车男吧，那应该叫。然<笑>后这种始乱终弃，好像也没有怎么琢磨形容他有什么特殊的技能之类的，能让两个女孩子都为他倾倒，
1: 所以就还挺奇怪的。摩托车本身就是一种，就是一种荷尔蒙。好<笑>像我们可以聊聊这本书里面关于歧视啊，或者是一些民族问题。我就是觉得读这本书的感受很复杂。嗯，一方面我觉得它是一个很老的故事，因为里面经常就是说啊，我不要跟中国人一起上街，如果被别人发现了，别人会议论我，我就会觉得这种言论在今天听来就很爆炸。就如果现在谁要是这么敢说的话，你就会觉得这个人很没有教养，或者是你如果你在公共媒体上这样说，你就会被 cancel 掉。但另外一方面，我又会觉得，就是它里面所讨论的这种偏见啊、歧视，还有。呃，民族问题、种族问题，好像在今天看来又不是那么过时。尤其是就近几年，比如说讨论的，比如说对呃亚洲的歧视啊等等。嗯，还有我记得我读这本书的时候，刚好佛罗里达州就颁布了一条法律，说不允许呃招收中国的研究生以及科研人员。会觉得说这些歧视，虽然我们今天可能没有办法在明面上听到，但是他们会换了一种更隐蔽的方式，然后会，嗯、呃、，dress up 成一种。别的说法，就比如说，我们要为了国家安全，我们要为了技术不外泄，所以我要明目张胆的歧视你，我要颁布这些禁令。所以我觉得这本书读完以后，就很让我想起来当时看《芭比》里面的一句话，就是说我们并不是不歧视女性了，只不过我们现在隐藏的更好了
2: 。《二马》里面写到很多就是中国人在英国受歧视，我觉得肯定是结合了老舍自己在英国留学那几年的亲身经历。嗯嗯，所以当时就是对于中国在明面上的歧视非常的严重，然后一百年过去了，这些歧视都变成了，不能说完全变成了暗地里的吧，但的确也是有隐藏了很多在在底下的。像佛罗里达，就是他是最早颁布不让中国人在那儿买卖房屋的、嗯。我觉得就是老舍说的，就是有时候你那种
0: 贫弱的印象留在他们心里了，然后你不知道西方人内心中。是怎么想你的？但是在表面上，他们已经不会再说了。毕竟，这个你要是公开发表这种种族歧视的言论的话，会带来很多麻烦。但是有时候我会在想，其实每个人都难以避免偏见吧。嗯，所以想到这点，有时候
2: 又觉得蛮失望的。嗯嗯，嗯对这个世界。他在后记里写的是说，他对自己塑造的英国人，他连半个有人性的英国人也没写出来。他觉得他塑造的英国人，扁侠的爱国主义决定了他们的罪案，所表现出来的都是偏见与讨厌。但幸而他是用幽默的口气在叙述他们，嗯、不然他们简直就是一群可怜的疯子。是幽默宽恕了他们，正如幽默宽恕了马家父子，把扁侠与浮浅消解在笑声中。
1: 对，我觉得真的是老舍，因为他幽默，所以他把这些偏见。嗯，写出来感觉是一种段子，但我读的时候就会有一点点生气吧，就很明目张胆的那些歧视，然后我就觉得啊，你们牛逼什么？就是这种感觉。哦，我想到脱口秀演员黄西，他最开始讲脱口秀的时候
2: ，嗯，也是把歧视华人写成了段子，然后在脱口秀上表演。嗯就是书里面虽然说在那个时候英国社会处处看不起中国人，但是又觉得对有中国元素的东西觉得新鲜。我觉得这一点跟现在好像也是挺相像的吧。就在书中说，温都小姐就是玛丽喜欢各式各样的帽子，有了一个绣中国字的帽子就觉得好新奇啊，她觉得会让多少姑娘都羡慕的落泪。但实际上这个字是老马给她写的，然后让温都太太绣的。她写的字是个美字，但温都太太把它绣倒过来了，所以。在帽子上呈现出来就是一个大王八，这三个字，<笑>这一个真的很好笑。然后我就想到之前网上、呃、有一个挺热的帖子，就是外国人身上的汉字集锦、哦，也是各种笑话百出。然后我在现实生活中看到外国人身上的确有一些汉字的纹身，一般都是纹着什么爱啊、和平啊、勇啊之类的，我没有见过什么特别荒谬的
1: 。嗯我觉得他们可能就会把这个当成一种，嗯、呃，怎么说一种一种装饰吧，就说证明我是其实还是很 international 的，对异域情调嗯，嗯。就说到这个歧视，我觉得书里边
0: 就这些主要的中国人对这个歧视就接受的就默默的承受了，嗯啊、嗯呃，感觉当时的确是可能中国人的群体不够多，呃，再加上在那边讨生活吧，所以。就还是一种更实际的态度，嗯，比如说李子荣里面有一段跟小马他灌输他冰激凌理论的时候，我记得小小马好像说，玛丽应该也是喜欢我的，因为他还救了老马，救了我爸爸嘛，因为、嗯、老马喝醉酒了以后在公园里面摔倒了，玛丽找警察把他送回家的，然后李子荣就跟他说说，嗯、呃，就算是黑人黄人，现在掉到水里面，他们都会救你的。这是他们那种社会道德、嗯，但是不代表着他们喜欢你，他们还是瞧不上你的。嗯、对这段描写也蛮妙
2: 的，还跟我心里那种感觉是可以呼应上的吧。我在小说里还特别喜欢的一场戏是，呃，是小马和一姐姐在状元楼遇到了两个中国人，一个毛先生，一个曹先生，正在讨论怎么向中国使馆抗议有一部辱华电影上映了。毛先生是主张向使馆提出抗议，如果使馆不办，就把使馆的官员拖出来打一顿。然后曹先生是说国家衰弱，抗议是没有用的，只有国家强了，不必抗议，因为人们不敢抗议。后来毛先生在言语上侮辱了一姐姐，说外国人都是妓女，于是就被小马打了。也就是说，主张暴力的那位自己被暴力制服了。后来，一姑娘的哥哥保罗出现了，他不允许自己妹妹跟一个中国人私混，于是保罗就把小马给打了。然后在一片混乱之中，毛先生跟曹先生就开溜了。所以就是说，毛先生跟曹先生在遇到自己同胞被人无理欺负的时候，原来他们还在为。辱华抗议这个事情义愤填膺，结果他们俩就都开溜了。我觉得这段也很讽刺。在场的还有几位英国社会党的几位人士。然后书里前期描写是英国社会党的这几位人士是当时那个社会下比较亲近华人的这一派吧，因为他们平日里都是在骂英国政府的。结果这群平日里骂英国政府好像是亲近华人的这一派，看见一个中国人把本国人给打了，心里不知不觉就变了卦，觉得还有一点恨小马。我觉得状元楼的这一场混战，放在当下的语境、嗯，尤其是互联网上的某些混战，我觉得还非常的贴切，非常的眼熟。我觉得我之后在遇到这些互联网的混战，我都会去想状元楼的这场戏，就是想他们是谁， oh. 谁是毛先生，谁是曹先生，谁是英国社会党，谁是小马，谁是保罗。我就是在看到状元楼的这场戏之后，突然对所谓老舍的国民性的这个标签有了很深刻的认识，就是说一百多年过去了，很多东西还是一样的，没有改变。
1: 嗯，哦，这一段是写得很好，因为我读的时候没有往这方面想。然后，但是我听了雪糕的这个分析，我觉得是和现在的互联网上的混战很相像。就每个人说的和他真正做的，还有比如说当他的利益受到冲突时候，他的表达是完全都是要分开看，就觉得这里好讽刺啊。我觉得老舍是一个非常热爱生活的人
0: ，感觉他对。对事情、对物、对他的生活都有很深的感情。我特别喜欢他描一些拿破仑，就是温都太太小狗的这个各种细节。我记得其中他有一段写了，啊，玛丽跟温都太太因为帽子的事情吵架的时候，玛丽当时正抱着拿破仑，然后因为气急败坏就把拿破仑的腿给夹了一下，里面就描写了一段嘛拿破仑的心理细节。玛丽说：“我要旅行，非有新帽子不可。”一使劲把拿破仑的腿夹得生疼，小狗没敢出声，心里说：“你的帽子要是买不成，我非死不可呀！还是狗好，没有帽子的问题。<笑>”<笑>我就觉得他，他真的应该是非常喜欢这些小动物啊、事、嗯、物啊，他甚至赋予了他们一些心理描写，所以。我觉得还蛮可爱的。嗯
2: 嗯，我在读书的时候都没有读过老舍的作品，我就是近几年，因为之前那部电影《不成问题的问题》上映了、嗯，我看过之后再回头去读他的那本小说集，然后又去读了《四世同堂》。在《四世同堂》里面也有一个老一辈的中国人的形象，嗯、然后就觉得好幽默啊。然后到了这个二马、嗯，我真的就是太好玩了写的，所以我觉得我应该也会去看一下他其他的作品。我觉得老舍写什么都是温
0: 情默默的吧，哪怕负面人物，像钱钟书就比较。狠了，写的有时候比较阴毒了，刻画人物，但是他好像对谁都是很温和的，嗯。哦，对，我想起来他一段写骆驼祥子，就是床戏的部分。对，到时候我发给你们。<笑>你不仔细看，以为那是景物描写，但实际上是描写了一,一段性描写，绝了
2: 。所以他还是可以写这些罗曼蒂克的东西。他可以写的，他
0: 可以写。他写的是祥子和虎妞还是谁来着的？的？没有看过《骆驼祥子》，但是没有。我要去看
2: 了
0: ，《骆驼祥子》写的也很好。我还是蛮喜欢老舍这个人的，挺可怜的吧？到最后。
1: 好，下面我们来继续说一本书，叫做《一把刀千个字》。这本书的作者是嗯、呃、很有名的上海女作家王安忆。这本小说是用非常细腻的笔触叙述了淮扬名厨陈诚的一生。那陈诚是生于哈尔滨，后又成长于上海，最后移居了美国。那小说的开头就是从陈诚在纽约法拉盛的中年人生开始起笔。那接着陈诚的人生轨迹，作者缓缓展开了对过去几十年横跨多个地域的书写。那其中不乏有很多的。重大历史事件，但作者并没有直接写历史，而是把他们隐藏在人物日常琐碎一日三餐当中。读完会有一种时代的一，一粒尘落在每个人的身上就是一座山的感慨。嗯，那也要说一下这本书的书名。那这本书的书名是一把刀，签个字。一把刀呢，就是指菜刀，反映了陈诚他的厨师的这个身份。嗯，千个字是取自袁枚的一句诗：月映竹成千个字，霜高梅韵一身花。一指是和陈诚儿时和他的玩伴一起踏过的竹影。嗯，但我也会觉得这句诗里面他用了的几个意象，包括呃竹子、梅花，在中国的文化当中，其实都代表着一种很高洁的一种品德，所以我觉得也是可能在暗指，就是说陈诚，包括嗯他的一家人，就是他们身上的一种品质吧。呃，
2: 我感觉这本书里有一些觉得很亲切，比如说他提到的淮扬菜，比如说纽约法拉盛七号线这些。他说到，呃，纽约法拉盛是一派草莽，但生气勃勃。我脑海中马上就能想起那个 Main Street 那边，就是七号线那一块那种一派草莽、生气勃勃的那种印象。他在书里面还写到说，陈诚和他的朋友看到曼哈顿开了一个上海的本帮菜，有清炒扇糊，然后他们就过去尝一下这个菜。然后我就觉得我在玩解谜游戏一样，就是通过那个店面和街区的描写，我就马上想到了我之前吃过的曼哈顿的上海菜，叫清国 （China Blue）， 感觉就很像。但是 China Blue 在疫情期间就已经倒了嘛，就上网搜了一下网图，然后发现 China Blue 的那个外面是有。文中描写的红砖墙店里面，我记得也是有那种上海滩女明星的那种旧时的画片、香烟广告等等。我甚至还谷歌到了他的菜单，他的菜单有一道菜叫韭黄鳝糊，然后我基本确认
1: 这个原型就是这家店。<笑>对我读这本书的时候，也是有很多触碰到了自己记忆中的一部分的感觉，因为它里面写到了几个地方，从哈尔滨到上海再到美国，就都是我生活过或者有关系的地方。呃、比如说他写哈尔滨。的冬天，就大家在冰面上滑滑冰，然后就是我们小的时候的这种场景。然后还有他在上海的时候，因为他是住在比较工人阶级住的地方，就是上海那边叫。类似于什么什么新村什么什么里弄，然后刚好我读书的地方附近就是当时上海的一片老城区。我读书的时候，当然这些城区已经，嗯，就相当于被废弃掉了。然后我记得我们当时会和朋友一起，就是爬到这个工厂的顶端，然后就是看黄浦江上那种隆隆的汽笛声，然后什么就是很有氛围感。呃，我记得其中描写的一段就是陈诚跟他的一个舅公吧，就一起去洗澡。呃，我就能想象到当时住在厂区的那些工人，就大家一起一起排队去洗澡的那种场景。然后这些都让我很有一种氛围感、画面感。我觉得也是得益于王安忆的风格，就她的风格是一种很很工笔的一种写法，就他会把这些呃每个地方的景致，然后包括每个地方的生活习惯，就写得非常非常非常的。戏，嗯，然后我最开始读的时候是会有一点点，嗯，没有轻视的意思，但会觉得有一点小儿科，就不太想说，嗯，很投入感情，我就是当一种游记，然后当一种散文去读，嗯，是直到后面就真正他开始写他就是母亲还有父亲的这条线，然后我才开始觉得，哦，原来这背后藏着一个就是更大的一个故事。
2: 这本书分上半部、下半部嘛，上半部感觉就非常的烟火气，嗯、非常的市井，就的确就是像一个小品啊、随文啊这样子。我很喜欢上半部的贯穿全文的尼克松，无处不见的尼克松访华、哦，我觉得很有意思，<笑>就是有很强的时代感。比如说，他说亲戚来家里面住，然后大伯母跟大伯私下争吵问，问说这个人要住到什么时候？大伯说等尼克松走。虽然尼克松跟他没有什么关系，<笑>但是非得尼克松走。还有还有一个就是，呃，男主就是晨晨，他在小时候受到了大厂的女职工招娣的接待吧，招娣对他很好，让他去跟上海严叔洗澡，带他在大食堂吃饭什么的。他重逢了招弟后，问上海爷叔还在吗？然后招弟跟他说，因为尼克松访华带来的政策，然后让上海爷叔去了美国，但是这也让招弟和爷叔分开了。然后就是等于说，尼克松访华就是间接着影响着他周围人的命运。Oh. 呃、嗯，还有一个很有意思的是，呃、嗯，陈晨,晨在回到上海之后，回到上海娘娘那儿，然后娘娘她是一个很孤僻、独来独往的人，但是得益于陈晨他会做饭，所以跟邻里的关系就近了。然后上海娘娘也慢慢的跟邻邻里的关系变好，他们邻里之间讨论或者是说闲谈八卦的事情，说尼克松访华期间，菜市场的菜样式都比平常多，有鱼呀、啊、虾呀、啊，各种各样的海鲜、河、oh. 鲜啊，但是这些东西不给人买，只是拿出来摆样式。是，而且还有人在旁边看着，不让平民百姓去买这些东西。但是哪怕是看着这些鱼啊、虾啊，很很丰富的菜市，都会觉得心里很开心。所以我觉得，就是无处不在的尼克松，然后穿插在这样的很生活化、嗯、很烟火气的事情描写里，就非常非常有时代感，很有意思
1: 。对，就他会把这些很重大的历史事件，就放在这些日常的琐碎当中，我觉得就写得很高明。对。对，嗯嗯嗯，那接下来我们可以聊一下这本书的下半部，就像我们刚才在说的，就下半部他开始写陈诚的母亲的故事，然后这部分真的是非常非常的令人唏嘘吧，嗯，就他的母亲应该是出生于哈尔滨的一个世家，然后他从小就学习非常好，长得也非常漂亮，后来他在学校里就是考入了大学，学的应该是语言类俄语专业吧。嗯，他就相当于那种校花级别的人物，嗯，就非常非常的绚烂。然后他所有的朋友们，大家都会惊叹于就是母亲个人的这些魅力。但是后来，母亲就是和他父亲一起结婚，就有了家人，然后就开始了文革。然后我在读母亲故事的前半段，这颗心一直都在吊着。你在那个年代，然后你是学什么外文，然后它里面也写了一些，嗯、呃，就是母亲小的爱好，就非常的洋里洋气的。然后包括他家人的一些关系，你就会觉得在文革当中，母亲肯定是会受到冲击的。然后我这颗心就一直在在等等这个时刻。但真正这个时刻发生的时候，呃，王安忆又处理的很平静。他就说，母亲有一天早上就拎着，呃，大字报，还有他的一个油漆桶，然后到厂门口里贴了几张大字报，然后人就带走了，这家人就再也没有见过母亲。然后我读到这里的时候就很好奇，就是这个母亲到底发生了什么？然后我就是在网上一查，发现母亲是有一个原型的。她母亲的这个原型叫做张志新。张志新也是在文革的时候很勇敢地站出来，就是批判四人帮，呃，以及文革的这些过错。呃，张志新就被带走了，并且在监狱中，呃，遭受了很多很多的虐待，直到最后被杀害，直到是文革。最后，张志新才被平反为，呃，文革时代的最大的冤案，把他追封为烈士。这些其实在小说中没有写。在小说中，只是写后来陈诚长大，他因为母亲的关系就备受周围人的关注，就好像说到他啊，他是谁谁的儿子，大家就一种心领神会的感觉。然后我读完这个母亲的故事，再回头去看前半部分他写的那些，嗯、呃，小的生活细节，就会觉得有一种劫后余生的感觉。就觉得是，嗯，这些人他们能够在这里，比如说吃饭啊、穿衣，去呃感受这些生活的小事，但他们背后其实是背负着一个很沉重、很沉重重的历史。他的母亲好像
2: 全文都没有出现一个姓名，都是用他来代替。在他去拿着提着油系统去刷大字报之前，有一个很关键的节点，就是他应该是当时去全国串联了，他去了各地，嗯、去了上海，去北京，目睹了很多。各种各样很荒谬的事情吧，嗯，各地的运动啊、批斗啊，很疯狂的举动，他都看在眼里。然后他转身就去了天津，找了他的当年的室友、女同学，有一段讨论。然后那是个很关键的节点，因为在那一晚上，那个女同学劝他不要做傻事，嗯、但是他却尖刻地说对方是在夹缝中生存。女同学就说：“你以为历史是由纪念碑铸成的吗？更可能是石头缝里的草籽和泥土。”她却很不服气。他、嗯、们又谈到当时在学校的时光。女同学说：“我们都仰望你，就像仰望星空，但我们是凡间的人，我们相信平凡的真理。”嗯，之后就发生了他张贴大字报的事情。嗯、我觉得他。他做了那样的事情，一切是有迹可循的吧？虽然非常让人非常错愕，嗯、但是他是一定会去做这样事情的人，并且也许没有想到他的后果是这样。但是我觉得他即使想到了后果，一定会去做，因为他要遵循他心里所坚持的真理。
1: 对，就我记得后来就是他这个女同学在母亲呃被抓走以后，她是来到他家把这个陈诚就相当于带走了嘛。然后当时他说了一句话，呃，就是母亲的真理在星空，我们的在日复一日当中。我后来又去重读了前后的那呃那个故事，我会觉得这段这句话就有点像，嗯，是这本书的一个题眼。嗯，他写了一个母亲，就这种很闪光，然后最后为了自己。所相信的真理，然后放弃了一切，包括生命的这样的一个人物，然后他又写了很多，嗯、呃，就包括陈诚他一生的这些日复一日的这种琐碎的小事当中，就像两种对比一样，我自己觉得王安忆可能对母亲是一种我很尊敬、很崇敬的一种心态。嗯，他写了这么多这种日常的小事，并且不厌其烦的去用很细致的笔触去写，我会觉得王安忆相信的真理是在这种日复一日的日常当中，所以他塑造了就是陈诚的这个角色，就是把他的这句话化为一个肉身去去展示他这句话的意思。
2: 嗯，然后文中还出现了哥伦布的蛋吧？我其实不知道哥伦布的蛋这个我也不知道
1: 、这个。嗯，哥伦布的蛋好像就是说问别人，呃，要怎么才能把一颗蛋立住？然后大家好像都说一颗蛋是没有办法立住，大家就都很尝试。嗯、然后哥伦布就把蛋敲在桌子上，然后蛋碎了，嗯、蛋也立住了。呃，
2: 然后文中出现了两次哥伦布的蛋的争论，一次是他就是母亲与女儿的争吵，他当时是为了教育女儿要在习以为常中发现真理，但是他的女儿认死理说说竖起来的不是蛋是破鸡蛋，那破鸡蛋就不是蛋了。嗯、然后母亲对于这种就胡搅蛮缠的劲也没有辙了。还有一次是老杨晨晨就是男主的父亲，老杨与妻子的前同事的争论，然后他的前同事就不理解他们，坚持说。鸡蛋碎了，女同事这个时候好像当时好像是想跟老杨在一起，有一点就是也不叫贬低吧，就有一点暗戳戳的说，你以为他有什么了不起，有什么先见之明吗？他修炼的都是常识，都是你知我知大家知的事情。我觉得他女同学可能是想表现说他。嗯，老杨的妻子为了真理去牺牲自己，但是是一件很徒劳的事情，他牺牲的没有任何意义。老杨起了怒意说，说是常识，但有的常识很安全，有的却要遭罪。第一次表现了老杨是理解自己妻子当年为什么要那么做，理解他为的是什么做出的牺牲，在因为在那之前一直都是老杨被动的接受他妻子的命运。只有在这一次和呃他妻子女同事为哥伦布的蛋而争论的这个事情时候，明确的维护了妻子，嗯，然后我就很喜欢他这一段争吵后老杨的心理心理活动描写，他觉得他妻子还有把他小孩带走的那个女同学都比他有主张有行动力，就像哥伦布数鸡蛋，啪的一颗站起来了。嗯，他说他们都是面目模糊的人，但依然认真地走自己的路，凭的是本能。但是他的妻子是更高一筹，他从本能上升到自觉。哥伦布竖鸡蛋的那一颗鸡蛋碎了，却立起来了，而大多数的本能却变形了，在纪念碑巨石的压力下。躯壳缓慢地崩裂开来，长出狗尾巴草。一整段的描写中提到了纪念碑、泥沙、草籽、星空中的真理与平凡的真理，全部都呼应了妻子那一晚去天津见他女同学的那一整段的彻夜长谈，挺令人心虚的吧。嗯
1: 嗯，我读到这块的时候，就有点像点题一样的感觉吧。然后这个母亲的角色，就是一个哪怕把自己破碎啊，立住的一种角色吧。嗯，在其他人都觉得这个事情不可能的时候，他就说我可以通过破碎，然后把这个蛋立住，去呼应就母亲的这个一生的这个故事嗯。嗯，就他是可以为了真理，为了他相信的这个东西，然后放弃自己，放弃家人的这么一个人。然后我想说一下，呃，关于陈诚，因为这本书的主要角色其实是这个母亲的儿子陈诚。我最开始读这个人物的时候，会觉得他的面目很模糊，我不知道他的性格是什么。我只是去读到他在做饭，然后他去参加各种各样的活动，包括他最后在纽约遇到了诗诗，就他小的时候的玩伴。后来因为在美国，就因为身份问题，然后就他们两个就结婚了嘛。然后我会觉得陈诚的性格有一点点。无可无不可，就是很中庸，就你不知道他在想什么，他为什么这么做。直到我后面读到了他的成长经历，就他从小被他母亲的朋友带走，然后被娘娘养大。他后来因为母亲被平反以后，他又受到了周围人很多的关注。呃，我带入他的那个时候的心态，我会觉得我不想要这样的关注，我不想因为我母亲的去世，然后现在给我带来不属于我自己的一种荣耀吧。所以他就选择了。退出他当时参加的那个夏令营，然后跑到了深山里去，然后后来就选择一条可以说是跟他母亲完全不一样的路。就他母亲是那种去求学、去求知的一条路，然后他就是选择我要去做饭、做完全不用动脑、只用动手的这种工作吧。他好像是在刻意的在选择跟他母亲不一样的一种生活，就像前面说的，就是他母亲的真理是在星空，然后他就是在日复一日的这种日常生活。活当中，我觉得我对这个人物很感兴趣，是因为我就想读这种，就是一个人的人生，如果是遇到了一个很重大的事故，比如说他的亲人去世，或者是他做了一个重大的决策，然后他要怎么样在他余生当中去去消化这个影响，嗯，然后我觉得陈诚的故事让我想到了这么一种一种生活的解法吧，嗯。
2: 他母亲在后来平反之后，就成为了全国瞩目的大英雄嘛，被纪念的人物。陈程他其实已经不太记得他母亲的样子了，因为那个时候他年纪太小了。突然一夜之间，所有地方都张贴着他母亲的样子。他甚至去参加去参加一个夏令营的活动，嗯，有记者过来采访他，就追问他：“你对于母亲的死是怎么想的？你难道不伤心吗？你你为什么不想念他？质问他。”我觉得他想逃离这些。刺痛他的东西吧，因为他有模模糊糊的记得他的母亲、他姐姐去滑冰，然后他们非常快乐、嗯。他和他爸爸因为不敢滑冰，在旁边看着他的母亲和他的姐姐自由自在的在冰上，非常快乐，非常嗯，非常纵情的一刻。嗯，他那一刻非常的美好，但是所有的后来的这一切，一次一次的提醒他，这些的快乐已经不在了。我觉得这有刺痛到他，提醒他这样快乐他再也没有办法拥有了吧。嗯 Oh, so、嗯，所以也是他想逃离一切吧。嗯
1: ，是的。另外，我还想再说一点，就是我非常喜欢里面的女性角色，就一个是他母亲的朋友。可能在学生时代是有嫌隙的吧，就是当时好像母亲说了一句话得罪了他这个朋友，但是多年以后，呃，这个母亲就是又看望他朋友，两人又相当于冰释前嫌、嗯。但是后来没有想到是这个朋友在他母亲就是落难以后伸出援手，然后把他家的这个小孩带走了嘛，觉得很有一种侠女的那种风范。嗯，然后另外一个我很喜欢是上海的娘娘，其实书里面写她上海娘娘是一个很冷漠的人，就感觉生活。过得很古板，但她同时又在一个很困难的时候，就是一直去抚养她。然后我记得里面其实也写了很多，就上海娘娘蛮关心她的一些情节，包括她在外面好像打架了还是怎么样，然后娘娘回来就帮她洗澡。然后就觉得其实娘娘也是一个很很冷漠，但是内心很火热的一个女人
2: 。最开始就是有一段描写是晨晨的母亲和娘娘见面。的。感觉塑造的娘娘就是一个很摩登的上海女青年，感觉娘娘内心有意识的跟老杨家剩下的人划清界限，但是娘娘觉得心理上更更亲近她，就是她的嫂子，姑、嗯、嫂的那一段还挺有意思的。后来就变成一个很冷漠的人，我觉得可能也是因为家中，嗯，世道变
1: 迁啊。对她不是因为，嗯，就是跟她丈夫离婚，然后孩子也不在，
2: 经历了人生的坎坷。对、嗯、
1: 对对。对对好，那我们最后再来聊一部纪录片，名字叫做《火山之恋》。嗯，那这部纪录片是讲了一对法国的火山科学家卡地亚和莫里斯夫妇的故事。嗯，其实这个纪录片蛮简单的，主要是用他们当时接受的一些采访以及他们自己设置的影像来拼凑出来的这么一部纪录片。主要就是讲他们在全球各地去追逐每一次的火山爆发，他们是会呃用相机和摄影机去记录下他们的这些研究发现，给我们人类对火山增加了很多很多的了解。但是很不幸的是，他们是在一九九一年的一次火山爆发中，嗯，就失去了生命。因为他最开始的时候，其中有一幕就说这是他们夫妇这一生当中最后的一次影像。你知道这个夫妇其实最后是已经去世了，然后但是他会追溯他们之前的一些过往嘛？我看到最开始的那一幕的时候，我其实是有点难过了，很可惜，就这么一对璧人最后去世了。看到后面的时候，我就觉得自己就是有什么理由去去为他们感到惋惜呢？因为他们真的是这一生活的太绚烂、太尽兴了吧？就是他们可以一直去做自己特别喜欢的工作，然后又找到一个。就和自己志同道合的人一起来做这项工作，真的是太太太幸运了。而且就像里面啊、呃、莫里斯那个男科学家说的，嗯，他就说他自己不想过那种永长而无聊的人生，他更想过这种绚烂而短暂的人生。他们其实在做这些工作的时候，他们已经知道自己可能会遇到危险，但他们就是完全不在意。所以我就觉得自己没有理由就为他们感到惋惜吧。影片中表现的他们研究火山的契机
2: ，是因为他们。对人类失去了信心。那个时候，他们所在的时代好像是一个还蛮动乱的，世界各地都有战争爆发的一个年代。他们俩参加了巴黎的一个反战游行嘛，然后两,两个人还登在了那个报纸的首页上有他们两个人参加反战游行的呃身影。然后那个时候，他们觉得对人类失去了信心，转而就把他们的热爱投给了自然，就是在自然中发现了美。嗯、然后他们要去研究火山。结果到研究的后期，他们发现灰火山对于周围的人类活动造成了巨大的侵害，然后会伤害到很多很多人的生命，让很多很多人失去家园。于是他们就开始研究这种灾难。所以他们后来又是因为抱着就是对人类的一种感情去推动着他们研究越来越多的火山。所以这一点还挺让人动容的。嗯嗯。
1: 对我也是非常喜欢这一点。灰火山是非常危险的一种火山，他们是看到一次灰火山的爆发以后，然后当时的当局就没有听科学家的建议，然后没有疏散平民，然后使得造成两万多人的去世。然后他们就是因为这个契机，转而开始研究灰火山。对
0: ，后来印尼的政府采取了他们的措施嘛，嗯嗯所以就避免了一场火山爆发引起的这种生命逝去的灾难吧。影片里面有
2: 一句话是说，一般人看到火山爆发都是挺恐惧的吧，然后但是他们的好奇心战胜了这种恐惧感。这部影片让我感觉到了对一件事物极致的热爱是一个什么样的，然后这种热爱是双份的，嗯、因为他们是一对研究火山的情侣，在当时可能是唯一的一对这么极致的去热爱一样事物，最后为为之付出生命的，觉得是一种还挺极致的浪漫。
1: 对他们真的是非常的傲慢、嗯，因为我觉得纪录片里面就说他们两个人失去了谁，他们都没有办法继续再做这项工作，然后就觉得好难得。他们两个其实关注的点不一样，卡地亚是比较关注就是很细节的东西，就他会去摸那些石头，然后呃非常非常的就沉入其中，你真的能觉得他非常热爱这些石头。然后莫里斯是更喜欢广阔的事物，嗯、呃，我记得当时的那些画面就是配的也是非常的诗意。这个纪录片所有的旁白，我觉得写的也非常好，非常有诗意的语言吧，配合镜头里滚滚的岩浆，非常非常的美，就还是很壮观的
2: 。在那个影片里看到水底下的岩浆，然后在海底喷出来，对对对瞬间凝固，对对对然后不断的喷，然后不断的凝固，我觉得那一段真的是太
1: 神奇了。我觉得真的就是因为他们，才能让我们能看到这样子的奇观。而且他前面，我记得就是他拍了很多，就比如说岩浆把那个地就是相当于撕裂开来，就很像是那种锻造一个棉花糖。我不知道为什么我我当时看到的时候就想到火红的棉花糖，嗯、<笑>就是就是那种感觉，的确拍的非常非常的漂亮。嗯嗯，我觉得那个莫里
0: 斯特别的。疯狂，他疯狂到他想造一个船，在火山的喷发出来那个江流里面，像像游船一样。我觉得太疯
1: 了。嗯、哦，是，我觉得莫里斯是一个非常非常疯狂的人，的确，嗯
0: 、对，对。所以在那个莫里斯后面描写他疯狂那个里面，只说了卡蒂亚很担心。到后面更感觉好像是莫里斯自己非常的一意孤行的这种热情激情，好像对于卡地亚态度的描写没有太多。
1: 嗯、我觉得拦也拦不住吧，拦、啊、不住呀，<笑>这就是起风一起风了<笑>，在硫磺湖里划小船，<笑><笑>哇，那个太可怕了。关于这个纪录片，我还想再说一点吧，就是它里面说他们不喜欢把火山分类，因为每个火山都有自己的性格。然后我觉得这个也说得非常非常浪漫，就好像把火山当成一个有生命的东西一样在对待。嗯、对
2: 对。然后他们就简单粗暴的分为好火山、坏火山。好<笑>火山是红火山，<笑>坏火
1: 山是灰火山。对我觉得很可爱对对对这样的分类。对对对，对对超级可爱。嗯。
0: 那么今天我们的输赢节目就结束了，下一期我们准备给大家呈现一个新年的礼物，是我们二零二三年的盘点，那请大家敬请期待吧，祝大家生活愉快，每天开心，拜拜。Bye
1: bye
2: 就算。